0: Kanal
1: K. Es Hallo zusammen, das ist wieder mal neues Neues Literatur. Wir starten in den nächsten 20 Jahren mit der Sendung, die ich den Peter Beutler besucht im Theaterberg oben. Er ist Krimi Autor und schreibt Krimis, die immer recht bezogen zu politischen Ereignissen in der Schweiz haben. Ich bin ich, das ist Bruno Schlatter für «Nose noise am Mikrofon».
0: Uh, a man just shuts him. But where?
1: Where? Over there, there, see?
0: I don't see anything. One thing I almost forgot. Yes. Uh... Oh, well... Uh... Yeah!
1: Musik habe ich, wie schon mal versprochen, der zweite Teil von «Rumbled Rain» called «Rumbled Face», dem schönen Doppelalbum aus Aarau, mit dabei. Angefangen haben wir mit dem dabei der kennen hoffentlich die Einten. Dann hat es hier noch MFQ1, dann hat es hier da Saigon, dann kommt Rapius, Rob Job und weiß nicht was alles, der Knut Butter nehme ich an, und der Florian und der Tweep. Wir schauen, für dass wir alles Platz haben. Wir werden nicht alles ansagen. Es ist im garage label Home Street Home erschienen und erhältlich. 2019, «Home Street Home Records» steht hier auf der LP. Können Sie selber recherchieren gehen und fragen Und Jack Boris, wo wir ja das letzte Mal schon gespielt haben, die Musik von oder auf dem Album ist, der kann ich dann selber Auskunft geben. Aber jetzt zum Peter Beutler, zum Schweizer Krimiautor, der sich gerade mal selber vorstellt.
2: Mein Name ist Peter Beutler. Und wenn es heisst Peter, dann ist das schon im Berndeutsch, sagt man den P mit B. Schon ein Unterschied, den viele nicht ganz verstehen. Ich meine, ich habe auch ein einen Sprachfehler, ich habe ich nicht. Also das ist einfach so im Berndeutsch. Oder haben alle Berner einen Sprachfehler? Vielleicht ist das tatsächlich der Fall. Gut. Ich bin auch im Kanton Bern geboren. Und zwar. Wir sind hier auf dem Beatenberg, ich bin auf der anderen Seite vom Thunersee geboren. Auch auf dem Neuhocker, nicht so einer hohen, Zwieselberg. Und zwar Heime. in einem Haus, wo mein Grossvater aufgebaut hat. Mein Grossvater war Schreiner und Zimmermann gewesen. und der Kleinbauer hat in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen war, sozusagen alle Bett gemacht. Also mit in gut kennt. Er war schon mal einer, gewesen, der respektiert worden ist, der Schon nochmal wegen dem. Das ist etwas Wichtiges. Ich bin nachher äh, vom 5. an ztun in die Schule, also das sind Sekundarschulen im Kanton Bern, die sehr gut sind. Also, zum Teil auch die Progymnasien. Und ztun ist das halt äh, an das Progymnasium aber eigentlich eine gute Sekundarschule. Und die habe ich gemacht, das sind fünf Jahre, also man ist vom 5. bis zum 9. Schuljahr in die Sekundarschule gegangen. Die Selektion war aber relativ früh. Das hat dazu geführt, dass viele aus Gemeinden gar nie an so einer Schule kam. Und von vorne nicht die Chance hatten, weiterzukommen, beruflich. Also sie sind einfach nachher Handwerker, geblieben, oder vor allem Bauern oder halt auch Knechten, zumal es das auch noch gegeben ich Es war ja sehr zufrieden mit dem. Nicht ganz alle, ich habe mir einfach etwas anderes vorgestellt. Am Ende der Schule ging es darum, das richtige Gymnasium zu gehen. Ich war beim Berufsberater und der Berufsberater fand, dass das wäre eine Variante. Wäre. Die andere Variante, ich soll Lehrer werden. Dann der Vater gesagt, ja, das ist gut, aber das Gymnasium, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, er hat einen Test gemacht, oder? Er hat gefunden, ja, nach diesem Test würde mir am besten eignen als Lehrer. Ich habe gesagt, also ich habe relativ nicht gerade gute Erfahrungen gemacht in der Schule mit, mit den Lehrern, ich wollte sicher nicht Lehrer werden. Und dann hat der Vater gesagt, ich mir kommt nicht die Frage, also machst du mal Lehre? Da habe ich eine Lehre in der Pulverfabrik gemacht, als Labyrinth. Und äh, ich habe da gemerkt, das äh, fällt mir nicht aus. Ich habe für mich schon an mich vorbereitet auf die Maturitätsprüfung, oder auf die Ausserordentliche, und noch ein bisschen gesehen Ich habe noch Militär gemacht und nach, nach dem Militär habe ich da die Matura der Uni Bern gemacht. Und äh, die Bestanden und habe anfang studiert, mit 23 Jahren. Ich HM. habe einstudiert, studiert, Ein Studium, fünf Jahre Grundstudium, bis zum Diplom oder Lizenziat, hat man auch gesagt, und dann vier Jahre äh, Doktorarbeit. Und das sind neun Jahre vergangen. Wenn man ausrechnet, bin ich, bin ich 32, als ich, ich, ich fertig geworden bin. Und äh, kurz voran habe ich mich dann noch verheiratet, was ich abgesehen, äh, als ich gezeigt habe, dass, äh, dass ich das auch werde. Bestehen, am Schluss fertig war. Und dann habe ich angefangen, nach einer Stelle zu suchen. Und dann hat es geheissen, ja, ich habe noch, ich eigentlich noch an der Universität bleiben, bin war noch ein Jahr Und dann hat mein Doktorvater, der nach Österreich gegangen ist, hat mir äh, das Angebot gemacht zu ihm zu kommen und zwar auch eine, Karriere, eine akademische Karriere anzufangen. Das war in Leoben. Ich war zwei Jahre in Leoben, an dieser Universität. Ich habe Lehrveranstaltungen bestritten. Ich habe auch gemerkt, das ist nicht ganz so das, was ich will. Oder? Und dann haben wir gefunden, dass wir wieder in die Schweiz gehen. Ich habe gefunden im Kanton Luzern in der Viscosuisse, in der Forschung. Und ich habe aber nach einem Jahr gemerkt, oh, dass mit es mit dieser Firma und hat mir nachher jemanden angeboten, eine Stelle als Gymnasiallehrer und Seminarlehrer. Ich habe vorhin schon eine Ausbildung in dieser Richtung gemacht, so berufsbegleitend, das war dann kühlig. Und habe die Stelle angenommen und bin nachher gut 30 Jahre im Kanton Luzern <lacht>
0: I don't care what you think. I don't care what you suspect. I don't care what visions you see when you look at your cigar and ashes because I'm innocent. I'm an alibi for the time Gene Stafford died. And you can huff and puff on that rotten cigar until next July and you'll die.
1: Beutler seine Bücher deutlich politische Färbung haben und er in seinem Leben auch in der Politik war, er natürlich wissen wie das kam.
2: Ja, mein Vater war schon in dieser Partei gewesen und mein Vater war eben äh, ursprünglich ist Festungswächter. Gewesen und hat, als äh, der Krieg ausgebrochen ist, im Jahrgang 1942, äh, jetzt, dann hat er geheiratet. Und dann hat es geheißen, also, wenn ich ein Kind habe, dann kann ich nicht mehr Festigswächter sein. Und der Festigswächter ist eine ganze Woche weg. Oder?
0: Mhm.
2: Und die Frau hat dann noch nicht gearbeitet. die, die waren sie einfach <lacht> alleine. Und dann hat er, weil er im Militär war, also ein genosses Militärdepartement, hat das noch geheißen. Da hat er gesagt: ja, Kein Problem, du kannst tun die Munitionsfabrik. Äh, Wir haben mir hätt also Job, oder? Weil Festungswache ist noch so Militär, oder? im Militär Mein Vater isch ja du kannst bomben Bomben verschärfen, Blindgänger. Dann hat er in en in Stollen in en Bunker, wo glaub etwa 30 Meter unterem Boden isch den Kopfhörer bekommen hätt müsse die Blindgänger auseinandernehmen. Nein. er hat das überlebt. Nicht alle, oder? Es sind doch ein paar draufgegangen. oder? Weshalb de, mhm. dass no die Bomben, die Bombe, einfach äh, runtergefallen wurden, sind nicht, nicht absichtlich oder, oder verloren als sie angeschossen worden sind. Es sind noch recht viele Blindgänger zusammengelegt. Äh, ich weiß noch, als ich Junge war, so, so drei Jahre, war, das erinnert sich mich nicht. Aber ich habe mich noch erinnert, als ich zwei Jahre war, dass der Vatergang am die Zeit abgestellt hat. Am Abend mit hatte so eine Uhr, die jede Stunde oder jede vierte Stunde geschlagen hat. Und dann hat er schlecht geschlafen. Und dann hat er nicht auch noch, weil gestört, weil durch die Zeit gestört Das ist mir noch eine feste Erinnerung. Aber ich konnte das nie können, äh, auf die Reihe bringen. Oder ich habe nicht begriffen, dass das mit seiner Arbeit zusammenhängt. Dass er durch das Bombenentschärfen einfach Probleme mit den Nerven gehabt. Und dann hat er dann nach dem Krieg einen anderen Job bekommen. Das war nicht mehr nötig. War. Und das ist ihm dann wieder viel besser. gegangen, oder? Aber er hat sich gerne als, als Bücher äh, verstanden und ist dann entsprechend dann natürlich auch bei dieser Partei. Gewesen. Weil es viel in dieser Region gab, zu dieser Zeit, da hat er viele Kollegen. Gehabt. Wir haben das so eingeläuft, ich gewonnen, wo. ich bin bei einer Partei, die sich für die, die einfachen Leute einsetzt. Heute sehe ich das nicht im Gang. <lacht> also, aber eben, dann war das noch eindeutig so. Gewesen. Das war noch richtig die Arbeiterpartei, die Partei der kleinen Leute. Das hat mich geprägt. Und auch mein Bildungsweg. Oder? Ich, ich habe noch einen ganz interessanten Fall, den man fast nicht mehr glauben kann. Äh, Weiß ich noch. Als ich zu in die Mittelschule kam, also da war ich über 10 Jahre. Gewesen, ja. Und da hat es das ist der Pfarrer der Nachbargemeinde, zu uns kommen, der Vater gesagt, wenn die Rechnung der Gemeinde könne, er müsste den in die Schule noch zahlen. Müsse er müsse dann sagen, er müsse ich nicht zahlen. Es gab vor einem Jahr eine Abstimmung im Kanton Bern gegeben, und dort haben wir beschlossen, also auch Kinder von Landgemeinden können, in Progymnasien und Sekundarschulen in den Städten gehen gehen. Es ist dann natürlich ganz ist anders als heute. Also dann sind vielleicht fünf, oder, oder ein bisschen mehr sind nur in die, die Sekundarschule gegangen. Das, ist völlig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie gesagt, bei bin dort und dann bekommt der Vater die Rechnung von der Gemeinde. Und dann geht der Herren zum Gemeinschreiber und sagt, es sei da der Pfarrer gesagt, dass sie ins Gesetz gekommen Und dann sagt der Gemeinschreiber, hallo, wir, unsere Gemeinde, haben das abgelehnt. <lacht> oh, also, wesentlich eine Prasse nicht muss. Aber die Einstellung ist natürlich ganz klar gewesen, dass auch die gesagt haben: was braucht jetzt da zu studieren? Das haben wir gar nicht gehabt. Und zu dieser Zeit hatte ich noch einen Kollegen, gehabt, wo, wo noch in einem Sekundar, das ist der Zwemmiss, und sonst lieber. uns eine Vorstellung. Also, wie gesagt, da hatte ich natürlich auch Leute, gehabt, die mir geholfen haben. auch den Pfarrer, oder die werden es gar nicht gegangen, der wäre ich heute sicher nicht, hätte das Studium können machen können oder auch wäre nicht das, was ich hier geworden bin. Und all das hat mich natürlich bestärkt in meiner politischen Haltung. Ich bin nachher auch als gymnasial Seminarlehrer in Luzern aktiv gsi, im, im MEC, also auch Kreis Habsburg, oder, dann noch gewesen. und bin dort zwölf äh, Jahre lang im Kantonsparlament gewesen. Und vor allem noch aktiv in der Gemeinde. Also ich war noch Parteipräsident. Ich habe
1: natürlich auch gefragt, wie aus dem politischen Werdegang literarisch geworden
2: ist. Wie ist das passiert, oder, als ich 1965 bin? Wurde? Da bin ich gerade aus dem Kantonsparlament ausgetreten. Also die Mandate der Gemeinde hatte ich vorhanden. Und das war schon 15 Jahre voran. Aber dann hatte ich noch das. Und äh, das ist ein Job von etwa 30 Prozent. Ich habe mein Pencil reduziert. Aber ich habe noch voll geschafft. Oder ich weiss noch. Als ich 65 war, habe ich mal gesagt, wie viele Stunden habe ich in dieser Woche geschafft. Also ich habe es gerne gemacht. Ich habe gerne unterrichtet. Ich habe noch Matura, die letzte Matura durchgeführt dort. Und, und, dann habe ich gesagt, so, das ist gut, jetzt kannst du das dann anlegen, jetzt kannst du noch ein bisschen das Leben genießen. Nachher habe ich gesagt, ja, äh, was mache ich jetzt noch? Das habe ich ausgebildet, ja, Physik habe ich, Statik, Chemie, Physik. Also, äh, was gefällt mir? Eisenbahnen. Habe ich mir selber Eisenbahnen gebaut, also Lokomotive und Steuerung und so was. <lacht> Aber hat bestens funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, ja, du willst jetzt das machen, bis du... Gabi ist vielleicht 80, vielleicht 90, als ich einen Grossvater hatte, der ist 90 geworden. Ja gut, das, die, die letzten zwei Jahre war er nicht ganz im Kopf daheim. Gewesen. Aber dann, ich dachte, du könntest nicht vielleicht doch noch etwas Geistiges machen. Weil wenn man das ganze Leben gearbeitet hat, geistig, und dann denkt wir, 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 wir jetzt etwas anderes, wir etwas Vernünftiges machen, dann ist das ein guter Entschluss. Aber, ich habe da gemerkt, dass ich manuell nicht unbedingt begabt war, das muss ich auch sagen. Also, mit anderen Worten, äh, es ist natürlich auch wichtig, dass man selber merkt, wo man sie irgendeine Fähigkeiten hat. Und dass ich dann aufgehört habe, mit Eisenbahn bauen und zu schreiben, mit 70 gleich. Das erste Buch habe ich, das ist die Säge, so. das ist nicht so besonders gut, das heisst «Die Tote von Zwieselberg», aber die ist schon noch recht verkauft worden und nächste ist nachher äh, Weissenau, das ist äh, 2012 kam und äh, das hat da eben schon ziemlich eingeschlagen, ja, das ist sehr gut verkauft worden. Mm -hmm. Und es ist aus der Region, aber auch das Weissenau hat natürlich recht viel Politisches drin. ich hier das Buch Politisches mm -hmm. drin?
1: Erzählt, wie sich in einem Beispiel, zum Beispiel eben auch Realität und Fiktion und Literatur oder durchmischt haben.
2: Ja, ein Beispiel ist äh, das Buch Hohle Gasse». Hohle Gasse», das ich ja, äh, geschrieben habe über einen Polizeiskandal in der Innerschweiz. Äh, das ist in Art passiert, nicht in der Hohle Gasse», aber immerhin in der Nähe. Es sind zwei. Angestellte von der S SBB, das war ungefähr 2005. Äh, sie äh, verhaftet worden am Abend vor einer Polizeipatrouille und zusammengeschlagen worden. Beide sind Schweizer gewesen, aber beide haben einen Migrationshintergrund. Gehabt. Der eine war ursprünglich auch gesehen und der andere, glaube auch Kroat oder so. Und die sind in einer Disco gewesen, und da haben sie zwei gesucht aus dieser Region, in der es auch gesprochen hat und vielleicht ähnlich ausgesehen hat. Das äh, waren aber harte Porschen, also die wurden gesucht worden wegen Gewaltverbrechen, Mord oder Raub. Es war schon richtig, dass man die gesucht hat, aber nachher hat man die Falschen verwutscht und hat die gejagt, sie ist mit dem Auto gefahren und haben natürlich gemerkt, oh, jetzt kommt der die Schuckerei hinten nach, und sie sind noch auf, auf das Gas, also wie es halt bei jungen ist. Hat er gesehen. Und jedenfalls war also, die Polizei doch schneller. Vorher war eine Strassenspeichung, sie mussten warten. Und dann kamen sie zusammen, haben sie die Polizisten genommen. Sie haben dann noch erklärt, wie es ging, oder hinter die Türen und die Hände auf. Und die haben es auch nicht schnell gemacht. Sie haben aus dem Auto rausgerissen, an den Boden gegangen und gefesselt. Und dann waren sie aber beide zusammen noch recht verletzt. Gewesen. Und plötzlich sind die Polizisten wieder verreist, weil ich die anlegen, einfach anlegen Das ist äh, auch Aktenkunde, das weiß man. Da habe ich in der Zeitung Artikel darüber gelesen. Und dann bekomme ich mitten in der Nacht am 12. ein Telefon. Und ich kann dann schauen, von wo das Telefon kommt denn, Also das Telefon kann, wo das Nummer angegeben wird, oder? Und das Nummer ist Publifon, Bahnhof Luzern war. Aber der, der kam, sagt, er sagt den Namen nicht. Ich sei ja da äh, Grossrat und äh, ich soll doch mal äh, mich vom Grossrat heraus erkundigen, wie das gelaufen ist, ob ich, glaube, ich das Polizeivideo anschauen Hat mich gefreut, Feder zu abgehängt. Das muss ein Polizist gewesen sein. Wenn ich nacher das kann, oder? Ja. das Video angeschaut oder? und dann dachte ich mir, gedacht, ja, ja, man sieht nicht viel, oder? die haben die, die schon nicht zusammengeschlagen. Aber ich traue ihm nicht Du habe nachher einen Vorstoß gemacht, den kann man noch im Internet sehen und habe dann gefragt, ja, könnte nicht äh, das Video äh, manipuliert sein. Den Eindruck habe ich einfach gehabt. Was das braucht, eine kleine Anfrage, ist das g'si? kleine Anfrage. Da, man von der Regierung aus und die äh, Justizdirektorin war ehemalige Poliz äh, Parteikollegin von mir, g'si. also Parlamentskollegin und Parteikollegin von mir und hätte mir gesagt, du, das kannst du nicht machen, die haben die, die, die richtig gehandelt, oder? Und ich sagte, ja, ich glaube, also ich es jetzt einfach nicht, oder? Wo ich wie erwisse, dass das, dass etwas voll dran sei. Und da habe ich den Vorstand äh, ist für, für kurz besprochen, oder? Und ich gesagt, nein, kurz bevor die Antwort der Regierung kam. Also erstens mal ist es unmöglich, dass da äh, ein, ein Video manipuliert wurde, und zwei Jahre später ich habe gehört. Ich war schon im Berner Oberland. Gewesen. Da gehöre ich im Radio. Ein Skandal bei der Polizei in Luzern. Äh, es gab Hinweise, dass ein Video gefälscht worden sei. Und dann war ja das ein Zeug. Gewesen. Man musste aber den Polizeikommandanten zugeben. Ja, äh, er wusste es gar nicht. Gewusst. Sie haben das Video angeschaut. Es sei alles gut. Es sei schon nicht so gut gewesen, was gelaufen sei. Aber äh, blöder do ein Teil davon abgelöst und dann habe ich seinen Mechanismus ausgelöst und dann habe ich halt einen Teil von dem Video gelöst, darum habe es jetzt nicht mehr. Und dann haben sie das untersuchen, aber im Fernsehen haben sie eben schon gesagt, sie haben das Video untersucht, eine Kopie und haben von der Kopie festgestellt, dass gewisse Teile müssen fehlen müssen. Und das ist eigentlich fünf, sechs Jahre später, sie hatte das ein Problem mit dem Polizeikommandant, oder? Und der hat sich also das ist dann äh, die Sondereinheit Lochs, die in, äh, in einem Innerschweizer Konkordat verantwortlich ist bei grossen Einsätzen, bei Kriminellen. Das ist dann, ist dann der Luzerner Polizeikommandant, die die äh, als oberste Führungsperson managte. Und das ist natürlich äh, das ist ein wenig zu für geraten. Aber die Sache ist scheinbar zerrungen, es ist da nicht viel passiert. Bis wieder ausgekommen ist, unter dem dass ein Polizist, einer, den sie verhaftet haben, mit seinen hohen Schuhen einen Kopf gestützt hat. Gestützt hat. Das ist natürlich das, das ist jenseits. Oder? Und das kurz aufhabe, das ist glaube ich eine Woche später, zwei Wochen später, ist wieder eine Sendung in der Rundschule, eine andere äh, hatte, wo ohne Polizeioffizier wo äh, seine Lebenspartnerin zusammengeschlagen hat, mit dem Auto weggefahren. Und dann ist er in eine, in eine Polizeikontrolle gekommen, von seinen eigenen Leuten. Und die Blutprobe genommen, hat er zwar zwei gehabt, aber das ist, ist, unter, ist einfach vertuscht worden. Mhm. Bis zwei Polizisten offensichtlich zum Fernsehen gegangen sind mit diesen Sie haben das alles mit Video aufgenommen und gesagt, lass mal, so läuft das bei uns. Oder? Mhm. Und dann ist dann der andere Fall wieder zur Diskussion gestanden und der Polizeikommandant musste den Hut nehmen. Also es ist, dann, es ist eigentlich interessanterweise, die zwei, die gehen müssen sind die genau gleich. wie bei diesem Einsatz in Argoldo mit der Sondereinheit Lochs. Wenn wir die dann schon hätte können. das Vater dann wäre anders auch nicht passiert. Also da hatte ich das Gefühl, es hätte wenigstens äh, zeigt, dass das nicht äh, vernünftig nichts war, dass ich, dass ich das gemacht habe. Ein Buch Hohle Gasse ist daraus entstanden, ja.
3: Police Department, I'd like to speak to Lieutenant Colombo, please.
1: Also, ihr hört das wunderbare Kanal K. Es ist noch ein neues Literatursendung mit Bruno Schlatter am Apparat. Interviewen gebe ich Peter Beutler, Krimischriftsteller. Und die Musik kommt von Rumble Raincoat, Rumble Face.
0: Ladies and Gentlemen, allow me to introduce Lieutenant Columbo of the Los Angeles Police Department.
1: Eine interessante Geschichte hat Peter Beutler mit der «Luisance Gall aufgerollt.
2: Und genau das ist natürlich auch, also der «Luisance Gall ist auch nur entstanden aufgrund äh, von, von meines beruflichen Werdegang, aufgrund meines Netzwerkes, das ich in dieser Zeit äh, spinnen konnte. Mir hat ein Kollege, der in Würlinge gearbeitet hat, also noch Chemiker, die gleiche Ausbildung wie ich. Ich bin später übrigens auch mit der Schule. Er hat im Eidgenössischen Reaktorinstitut EIR gearbeitet, in der Zeit, in der der Gau in Lusson passiert ist und hat da auch angefangen zu ermitteln. Also das war schon eigentlich ein Sache von... Physiker, Physikochemiker, Chemiker. Und das ist von aus, das Versuchsatomwerk, ist von der ETH aus eigentlich kontrolliert worden. Nicht finanziert, das wäre natürlich nicht ganz. Das hat jemand anderes gemacht. Der Chemiker lebt in der, in der Auschwitz. Äh, der Chemiker hat mich äh, hier vorhin nicht gekannt. Jetzt, jetzt soll ich an der ETH er sagte gesagt, ja, er hat meine Bücher gelesen, andere von vorher noch, ich nicht über, über Lausanne ein Buch schreiben. Und er hat gesagt, ja. Und jetzt darf ich auch noch sagen, oder? ich habe ja seine Zeit Physikalische Chemie äh, studiert und in diesem Gebiet Doktoriert. Und hat einfach, als ich wieder in die Schweiz gekommen bin, zur Diskussion, stand, dass ich nach Würenlingen gehe. Aber ja, vorher, hat er hat schon Praktika gemacht oder gearbeitet, von von der Union in Österreich habe ich Versuche gemacht in, in Würlingen, also in, in diesem EIR, und habe die Leute gekannt. Da habe ich selber schon mit auch schon mit Kaiserangst, aber es hat nicht so, also ich habe mich dort nicht positioniert. Ich war zwar politisch links, aber ich nicht, bin nicht der Gegner von der Atomenergie gesehen, von, von der Ausnutzung von der Atomenergie. Ich war auch fasziniert, gewesen, wie man ganz, mit ganz kleinen Mengen, riesen Mengen von Energie kann, kann loslassen kann. Eigentlich ist das ideal. Oder? Das hat man ja schon, schon eingeleuchtet. Aber wie es das so ist, oder? man hat dann auch gar nicht realisiert, was passiert. Das hat man sich immer nicht interessiert. Oder? Äh, was passiert mit dem, mit dem Müll, der daraus entsteht? Wenn man sagt, ja, was mal, so wenig ist, dann macht das nicht so viel aus. Oder? Ja, er hat mir etwa geschrieben und bin ich mit ihm zusammengekommen, hat 3,5 dreieinhalb äh, Material, das er selber noch hatte, hat er Ja, ich konnte das, das natürlich nicht so wiedergeben in diesem Buch, das habe ich mir verstanden. Vielleicht habe ich auch ein bisschen übertrieben, also ein paar Sachen finde ich ein bisschen zu kompliziert. Gewesen. Aber äh, es ist eine Materie, die ich, die ich nachvollziehen konnte. Und dann habe ich die ganze Geschichte gelesen und dann dachte ich, yes, das geht. Das ist eine, ist eine ganz verrückte Sache. Also dann hat man wieder besseres Wissen eine Versuchs atomkraft in, Bet in Betrieb genommen, wo beim Bau schon ein Problem gemacht hat. Wo man aber gewusst hat, die Sicherheit ist überhaupt nicht gewährleistet. Man, man hätte abschätzen Das Risiko war also nicht 2 Prozent, sondern das Risiko war 60-70 Prozent, dass das verliert wird. Oder? warum hat man es gemacht? Wir haben gefunden, wir lassen jetzt noch etwas laufen, wir haben so viel investiert. Und dann bauen wir es dann ab. Es war geplant, wir angefangen 1960 und haben sich vorgestellt, dass also 1963, 1964 läuft das. War. Und äh, dann können wir Strom produzieren und dann werden wir in der Schweiz, von der Schweiz aus, ähnliche Atomkraftwerke bauen. Eine krasse Überschätzung, gewesen, weil die Amerikaner, aber auch die Russen, die waren viel weiter, gewesen. übrigens ob die Franzosen in diesem Bau. Oder? Es war völlig abstrus, dass die Schweiz Atomkraftwerke bauen Aber warum hat man es gebaut? Das ist der nachträglich ausgekommen. Man sieht, wir wollen das. Ja, so, das hat ja schon mal so geglaubt, dass sie das wollen. Aber in Wirklichkeit haben sie schon gewusst, das können wir ja gar nicht. Es ist um ganz etwas anderes gegangen, das habe ich da drin beschrieben. Es ist um das Plutonium gegangen, das Nebenprodukt bei dieser Art äh, Atomkraftwerke entsteht und das Plutonium ist eigentlich der Betriebsstoff von der Atombombe, also von einer Atombombentyp Nagasaki. Also die Schweiz eine also Plutoniumbomben machen und das hätte sie wahrscheinlich schon können. Aber was hat ihre die Bombe genützt? Denn hätten man noch nicht die grosse, schwere Rakete, gehabt, oder war gar nicht zur Diskussion. Stand. Dann hat man Flugzeuge gebraucht. Oder? Und das ist gleichzeitig, in den 60er Jahren, hat man angefangen, die Mirage zu beschaffen. Das ist dann zumal der Träger von der Atombombe in der Forsterfrappe, der französische. Die Amerikaner haben der Schweiz das nie gegeben, die gesetzt wollen wir nicht. Oder? Wir wollen nicht, dass weitere Staaten Atombomben bauen. Und die Schweiz eben versucht, über mit einem Atomkraftwerk Atombomben zu bauen. <lacht>
0: You know, Columbo,
2: you're almost likable in a
3: shabby sort of way. Maybe it's the way you come slouching in here with your shop-worn bag of tricks. Me? Tricks? The humility, the seeming absent-mindedness, the uh, homey anecdotes about the family. <laughs>
0: What? No. Really?
3: Yeah, Lieutenant Columbo, fumbling and stumbling along. But it's always the jugular that he's at. And I imagine that more often than not, he's successful. I appreciate that compliment.
2: Take that as a compliment. Oh, it is. Is it? Believe me. Und leider. 63-1964 hat es geheissen, der Bundesrat. Nein. Und das stellen wir ab, das wäre nicht. nachdem dass er übrigens 1958 im, im Sommer noch beschlossen hat, die Schweiz für die Schweiz sei es eine Option, eine Atombombe zu haben, das sei die beste Waffe, auf die könnte man nicht verzichten. Und dann hat man einfach 63, 64, das geht nicht, weil die Amerikaner die Schweizer gesagt haben, wenn ihr an diesem Atomkraftwerk weiterbaut und wenn ihr die baut, dann werden wir für die Armee, die Schweizer Armee, die die meisten Ersatzteile, die meisten Geräte eigentlich von der, von der NATO sich von den Amerikanern, werden wir euch äh, streichen von der Liste und wir werden es nicht mehr unterstützen. Wir haben es aber gleich noch weitergemacht. Interessanterweise, weil ja, gewisse äh, Offizier im Generalstab also, äh, äh, das nicht ganz eingesehen haben, die Betonköpfe gefunden hätten, wir brauchen da einen Atombomben. Hat man das quasi so im Grauzonenbereich hat das weitergeführt? Und die guten Leute, die, die wirklich äh, qualifiziert gewesen, sie waren nachher nicht mehr in diesem Kraftwerk, gewesen, sondern es war die zweite und dritte Garnitur, die das unterhalten hat. Und da a es eine Panne. Das äh, erste Mal ist es 1968 im, 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 im Super das Und dann hat man gemerkt, oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, dann müssen wir etwas äh, ändern. Wir äh, haben es auseinandergenommen, hat, es gibt Wassereinbrüche, Brünnstäbe, die Problem sind. Wir haben das so häbkleb gemacht und dann hat mir eine Bewilligung bekommen vom Bund, dass wir das wieder in Betrieb machen können. Die ist gemacht worden. Und dann hat man Anfang 1969 gesagt, ja, jetzt äh, läuft es. Aber äh, die Bewilligung war wir müssen dann auch schon vorsichtig sein. Wir sollten es nicht äh, voll laufen, sondern dass nur die Hälfte der Leistung abgegeben wird. Der Betriebsleiter war dann nicht da, in ein anderer war da. Er hat gesagt, oh, oh, gehen wir davon ein wenig weiter. Oder? Es ist ein Brennstaat durchbrannt. Und es gab keine Schnellzeit. Das, wär, das, ist, das ist ja verheerend. Warum ist es nicht verheerend? Weil das ganze Kraftwerk in einem Stollen war so quasi fast 100 Meter im Berg. Drin. Also das war, in Tschernobyl. 100 Meter im Berg im wäre war gewesen. Äh, da hat das natürlich eine riesige Sache gegeben und das wäre auch einiges rausgekommen, aber das hat nicht die Umgebung auf diese Art versucht und Lissan ist es natürlich wenigstens, sie hat es nicht versucht ein klein schon, aber Lijon. das hat man nicht gewusst, ein klein schon, aber äh, also man hat gewusst, das ist risiko, risiko, warum hat man es übrigens in die Berge gebaut, weil man nicht hätte riskieren im Kriegsfall, dass der Trosse bombardieren sollte. Also das ist, ist eine höchst interessante Sache, bin ich nachher, dass die, die Verknüpfung mit dem Mirage-Skandal, das, das habe ich eigentlich äh, erst durch meine Recherche habe ich gemerkt. Und ich habe noch dass äh, wir hatten ja ein Jubiläum, gehabt, 1969, oder? über, über die, die, die Lusanne. Und da hat man das beschrieben. Und die wenigsten, also Historiker, sie hat viel jünger als ich, haben den Link zum Mirage nicht gemacht. Und für mich ist klar, das Kraftwerk hat man nicht gebaut, um wirklich Strom zu produzieren. Das Kraftwerk hat man nur gebaut, um den Atommüll zu nehmen, also das Plutonium, oder mit Atompompen zu bauen. Das muss man sich mal vorstellen. Nachdem das fünf Jahre oder vier Jahre bereits ein Grundsatzbeschluss war, war dass wir keine Atompompen bauen wollte. Das war ein, Fiasco, ein finanzielles Fiasko. <lacht>
1: der Beutel schon genauer wissen, wie historisch genau sind die Romänen. Kann ich die als Zeitgeschichte lesen?
2: Ich würde schon behaupten, natürlich. Oder? Ja, ja, ich, Im Lussain ist es vielleicht nicht so das Buch. Es ist viel weniger gut gelaufen als zum Beispiel der Bunker von Gestade. Von... Es war schon mal ein Besteller, aber nicht lange. Der Bunker von Gstaad war in 16 Wochen auf der ja. Und Das Lussain ist aber Mindestens so ein anspruchsvolles Buch oder noch mehr. Ist ja halt schon schwierig, oder? Also, die Materie ist nicht ganz so simpel. Wir merken ja heute, oder? Wenn Leute über Atomkraftwerk diskutieren, oder irgendwo, steht sie an, oder? Es ist einfach ein Geheimnis und es und ist, ist kompliziert. Und es, es ist in Wirklichkeit da nicht einfach. Es ist kompliziert, oder? Und äh, ich habe echt die Geschichte von, von der Atomenergie hineingepackt, die, die wir in der Schweiz hatten. Und äh, also von der friedlichen oder aber nicht friedlichen und auch von der Atombombe vor allem, oder? Was mir ja interessant gedacht hat. Und ich hoffe, dass das Buch später auch noch irgendwann am Anfang genommen wird. Natürlich ist es ein Zeitdokument. Also wir haben zum Beispiel auch Paul Scherer in der Schweiz Professor Paul Scherr, Schweizer. Er kam auch noch aus einfachen Fremdnissen. Ich glaube, dass sein Vater ein Briefträger aber er war ein ETH-Professor, wie einer von den Atomen und hat die, die ganze Atomphysik an der ETH aufgebaut. Er ist ja seinerzeit auch noch, Es ist erst nachher rausgekommen, er war von der Agent der Amerikaner. Er also hat alle Sachen, die er gewusst hat, hat die Amerikaner. Äh, geliefert. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Dann ging es wirklich darum gegangen, die Deutschen oder gewinnen. Amerikaner, wenn die Amerikaner nicht so sympathisch waren. Aber es wäre eine Verheerung, sie die Nazi gewonnen das Es ging, geht ja nicht. Weil die haben ja daran gearbeitet. Oder? Und der Paul Scherer ist, ist ja mit dem, hat natürlich ein Netzwerk gehabt von Physikern. Und der, der Paul Scherer hat äh, auch von vorher schon den, den Heisenberg kennt. Und der Heisenberg war der Leiter des Uranprogramms in Deutschland gewesen, unter einem Hitler. Aber der Heisenberg war selber nicht ein Nazi. Er ist einfach ist nicht gegangen. Oder? Sehr viel sind weg, weil sie ja waren. Der, der Heisenberg war ist, ist, ist nicht ein Joh. Ja weil der auch nicht müssen gehen. Er hat weitergearbeitet und wollte eigentlich nicht, wollen, dass die Atombomben machen. Aber er war so richtig ein Deutscher. Er hat einfach gefolgt, was man ihm gesagt hat. Die Amerikaner eine nicht gewusst, wie die. Wie weit das die, die Deutschen sind. Dann haben sie gesagt, er sollte Heisenberg mal auf Zürich bringen, herausfinden, ob die Deutschen wirklich so witzig dass sie noch vor dem Krieg sind, das so war schon 1944, die Atombombe hatten. Weil, wenn sie die gehabt hatten, dann hat sich natürlich alles geändert. Oder? Der Heisenberg kommt nach Zürich. Da war dabei ein Amerikaner, gewesen, wo natürlich der, der Paul Scherer aus Freund äh, vorgestellt hat, der ihm da die und dabei war er der Offizier und Oberst von den Amerikanern, war, Physiker. Und er hatte den Auftrag, gehabt, wenn er wusste, oder er oder den Eindruck hat in den Heisenberg, sei es so weit mit seinem Atomprogramm, dass sie noch voran einen Atom-Opa könnten haben. Dann soll er ihn schiessen. Er ist mit der Waffe zu diesem Gespräch und hat ihn erschossen, hat er hat er auch selber gemerkt, die werden niemals so weit sein, sie werden nicht so weit kommen.
3: – There's no rule about smoking here, is there? – No. Yeah. It's just about like you drink gin.
1: Ich habe mit dem Peter Beutler noch über den aktuellen Roman «Der Bunker von Gstaadus» immerhin um P26 und die Fischenaffäre geredet.
2: Also die Fischenaffäre ist mal eine Tatsache. Das war eine Schweinerei. Ich uns auch selber ein Opfer. Und ich habe herausgefunden, dass es weitergeht. Ich habe jetzt habe er Bescheid bekommen, weil ich äh, eine Besuch in Bereich meiner bereichert aus dem äh, Militärischen Nachrichtendienst. der ich habe nicht verlangt, ich meinen Jetzt hat man mir geschrieben und hat gesagt, ja, die und die dort und dort bei denen, das sind nicht, Aber, und es ist eine Reihe von Sachen aufgezählt worden, er wird aufgeschoben auch unter Fußnoten, wegen Geheimhaltungspflicht oder wegen Drittpersonen die mit Probleme bekommen. Können. Das habe ich jetzt gerade bekommen. Das ist schon unglaublich, oder? ich werde natürlich weiterfahren mit dem, das hat mich ja gerade wieder angesprochen. Nein, Fischenanfälle war das erste, ich habe ja, die Fische zum Teil bekommen. Hannebüchen, so blöd. Oder? Die, die die Fische gesammelt haben, die haben ich die gesammelt, nicht um, um uh, unser Land damit zu schützen vor Leuten, die uh, möglicherweise uh, zu links sind oder unsere Institutionen gefährden, sondern es sind einfach gewisse Leute, die ihnen nicht gepasst haben, die man schlichtweg verunglimpft hat. Das, das ist ja jetzt so wieder, wieder gerne wiederkommen. Ich habe ja das im Buch auch geschrieben, oder was, die, die, die Fischer, die eigentlich nicht viel ausgesagt haben, als ein Schlechtmachen von, von, von Leuten. Was man zum Beispiel, das ist zum Beispiel überall im Internet. Die Menga Damuser, die vom von Thurgau, wo ja dort beschrieben wird. Also die, was ist jetzt das? Ein Problem für unsere Sicherheit, wenn wir schon gesehen hat, sie, sie leben im Konkubinat und äh, die am Abend Bier, das steht überall, oder? Aber ich habe nachgeforscht und ich kann gemerkt, also bei mir selber sind so blöde Sachen drin äh, wo, was hängt das mit dieser Sicherheit zusammen, oder? Und das ist dort das Band weg, hat mir einfach die, die Leute schlecht hergestellt nicht professionell würde sagen, kein Dienst ist etwas ganz anderes machen. Und das hat mich mal angestört. Und immerhin waren es 900'000 Akten. Das also ist Wahnsinn. 900'000 Leute, die betroffen sind. Das ist ja eine gewaltige Menge. Die meisten davon, das hat auch überhaupt nicht mit Sicherheit zu tun Oder es nicht, die ganze P26 ist aufgeflogen, das wissen wir nicht, weil wir die Fische untersucht hat und gemerkt kommt dass man auf die P26 Und in der zweiten Hälfte, in der letzten, im letzten Jahrzehnt, wo die Fische die noch gesammelt wurden, ist das eindeutig unter der von der Leute, die die P26 kontrolliert haben. Ich kann noch aus, das war nach wie vor eine Keimarmee und die war im Verband von der NATO, gewesen, und zwar auch dort wissen wir, da hat es natürlich verschiedene Strömungen und man wissen auch, dass viele P6-Länder oder in Italien die zwei, oder? Wo eindeutig Leute aus der Fas Faschistenszene waren. Und jetzt auch wieder in Deutschland bei den Morden passiert sind, wo man plötzlich merkt, das haben wir da mit dem game zusammen. Und das habe ich natürlich dort versucht zu beschreiben. Und das sind die Sachen, die noch am Laufen sind. Und das sind Sachen, die man nicht vergisst, die jetzt gerne wieder aufgebildet werden. Zum Beispiel das Münchner-Attentat. Das ist natürlich hochpolitisch. Wo man dann versucht hat, vielleicht hätte er das ja auch selber gar nicht gewusst, aber es haben andere Wollen, dass der Franz Josef Strauß Bundeskanzler wird. Er hätte nachher im können darstellen können. Ja, mit dem nichts zu Stimmt das. Muss ja nicht, oder? Aber äh, seine Person hat eine Rolle gespielt. Und die ganze Sache, dass der, der Strauß Bundeskanzler wurde, wenn ich rausgekommen wäre, dass der Bombalegger in der Wehrsportgruppe Hofmann ist, also eine neonazi heute. Und der Bombalegger war ein Student. Die ganze Geschichte ist ja der einfach mehr in die Lunge. Weil die Bombe, die er sie reingelegt hat, beim Innenlegen explodiert ist. Das war er 2012. Aber es war nicht geplant. <lacht> geplant ist es, dass man sie fähig weil in diesem Moment viele Leute dabei Und Es hat doch gleich etwa noch 20 Tote gegeben. Aber eine äh, grosse Zahl von Schwerverletzten, die wo, wo heute ja die heute noch leiden drunter oder die früher gestorben sind. Noch jetzt wird das als Einzeltäter behandelt. Das sind natürlich kriminelle Sachen, wie Bahnhof Bologna, wo Licio Celli, der italienische Faschist, ja, drin verwickelt ist und seiner Zeit in Sicherheitshaft war, nachdem er verhaftet worden ist von der Schweizer Polizei, weil er in seiner Zeit ausgeschrieben ist, wurde, von den Italienern, die ihn schon im Verdacht dass er dort Finger drin hatte. Die Ursache war dann dann die Vatikanbank. Und
1: ganz haben wir es dann auch verloren bei dem, Peter Beutel mit dem Schreiben will bewirken.
2: Wenn man das liest, Liste, dann kriege ich es Das ist toll, oder? Dann ist es fertig und gibt es ein Happy End. Oder irgendwie findet man den Gauner oder so weiter. Aber es ist nicht meine Art. Also, ich werde einfach herausfinden. Ich will einfach näher bewirken, dass die Leute an die Quellen anschauen. Heute ist das relativ einfach. Ich gebe die Bücher an, man kann ins Internet gehen, man kann die alle irgendwie sich beschaffen. Und das wäre eigentlich meine Absicht, die ich mit diesen Büchern habe. Also, die haben mir es schon so zum Teil belehrend, was ich da mache. Meinetwegen ich war ja auch lange Lehrer. Mm. Aber es ist genau um das. Oder? Also mir geht es quasi mit dem Vehikel, das Vehicle. ist, ist oder so. Ich kann natürlich auch noch einen Roman schreiben. aber Krimi passt für das natürlich besser. Es ist ja eigentlich auch real -Krimi, wenn man sich das überlegt. Also, was ich, was ich dann reingehaut rein habe, oder? das ist, dass man es zuerst mal ist. Und äh, dass es vielleicht auch spannend ist, muss es schon ein bisschen spannend sein, oder? Sonst ich lesen es nicht. Ich habe jetzt natürlich schon aber die Erfahrung gemacht, dass das Buch lesen es ist, es spannend. Und dann sind sie, aha, was kommt jetzt noch Personen erzählen? Einige hätten das schon noch angeschaut, oder? Er hat gesagt, oh, oh jetzt ich da noch Personen. Das ist noch gut, oder? wenn ich das zwei, drei Mal lasse. Selber war die Absicht, die Leser zu sensibilisieren. Für mich ist es nicht eine Unterhaltungsliteratur, das wollte ich gar nie. Weil das machen viele andere, einen spannenden Krimi zu schreiben.
1: So, das war's von «Alles neues Literatur». mikrofon Mikrofon war Bruno Schlatter. Geinterviewt habe ich Peter Breitler, Krimi-Autor. Musik haben wir genommen, ab «Wumbled Wanko», «Wumbled Face». Und ehrlich gesagt, was ich den nächsten Monat im August für eine Sendung bringe, weiss ich jetzt einfach noch nie. Hört rein, immer den zweiten Sonntag im Monat, z.B. vom 6 bis 7, irgendein neues Perle. <lacht> Columbo, you are magnificent, you really are.
3: Oh. What makes you say that, Doug? You're the most persistent creature I've ever met but like The astonishing thing is you're like Has anyone ever told you you're droll? Oh, me? Yes, you. Oh, come on, Dad. Come on. Come on. Oh, but you are. You're a sly little elf, and you should be sitting under your own private little toadstool. You say you've been thrown off the case, and yet you have the flagrant audacity to come back here and bother me again. I respect that. It irritates me, but I respect it. Ich oh, so It's you and me. Killing may be repugnant to him, but if it's his only solution, he uses it. It's pragmatism, my friend. that up then okay doc uh thank you very much i'm sorry i bothered you no bother at all